0: Le club de boxe Underdog est fier de vous inviter à son 16 e galot de boxe qui prendra place au 9 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. C'est donc un rendez-vous le 19 octobre prochain dès 19h pour assister à une soirée riche en actions. Les billets sont en vente dès le 8 octobre. Pour plus d'informations, visitez le www.underdoggym.com. Salut, ici
1: Ellie. Et papillon. C'est un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, TAP. J'ai dû forcer à fond aussi.
2: À vol ou multidisciplinaire. Fais comme Lisa Leblanc, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière et profite comme nous de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève.
1: En participant en 2012, on a eu la chance de recevoir de nombreux coups de pouce en soutien à notre carrière. Propose ton spectacle d'ici le 4 novembre à Vue sur la, la Relève.com relève. Voilà, c'est correct. En collaboration avec Québecor, la 18e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 10 au 27 avril 2013. La 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale. Ben, moi je m'entends en écho, puis j'entends pas du tout ce qu'il y je
0: m'entends écho, puis j'entends pas du tout ce qu'il y a derrière. <rire> l'alternative urbaine
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc FM, Mission Encre Noire, tome 7, chapitre 94, avec pour ce soir, attention, une nouveauté. Hélène est partie en vacances pour trois semaines, mais nous avons le plaisir d'avoir avec nous Morgane. Salut Morgane Bunny Boy, je suis le meilleur. Bunny entend le garçon dire ⁇ Tout le monde pense que tu es le meilleur Pas vrai, papa !⁇ Mais à cet instant, il passe devant un abribus avec une publicité pour la toute nouvelle ligne de lingerie féminine Love Kylie, lancée par le grand magasin Selfridges. Et Bunny essaye de se rappeler ce que Caniche lui a dit avoir vu sur Internet à propos de Kylie. Mais c'est le trou noir. Au lieu de ça, il ressent un afflux de sang, viral et urgent, qui vient fouetter ses extrémités. Ses doigts palpitent sur le volant, il regarde le garçon. « Tu sais, que je pourrais vendre un vélo à un Barracuda, » dit Bunny, et le garçon rigole. « Non, 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 je pourrais vendre deux vélos à un Barracuda. » Le garçon contemple son père et voyant l'aisance avec laquelle il se fond dans la circulation et s'en extrait, une main sur le volant, le coude à la fenêtre, avec son épatant sens de l'humour, sa capacité à faire en sorte que tout le monde l'apprécie, y compris des gens qui le connaissent absolument pas, son sourire classe mondial, ses lunettes de soleil enveloppantes, sa cravate avec les lapins de dessin animé, sa boucle de cheveux incroyable et tout le bataclan avec sa mallette à échantillons il s'écrit « Tu es fantastique, papa !» Benny bascule la tête en arrière et répond en criant lui aussi « Oh merde, Bunny Boy, je pourrais vendre tous les fichus abris à bicyclette !» Benny rit, puis se rappelle ce que lui a dit Caniche à propos de Kylie Minogue. Il avait lu quelque part sur un blog qu'au pieux Kylie était une vraie bombe, et que genre, elle était partante pour tout, insasiable
1: c'était mort de Bunny Monroe de Nick Cave aux éditions Flammarion. Mais qui est donc Bunny
2: Monroe, et qui est donc Bunny Monroe? Alors déjà, je vous préviens ce soir. C'est un peu spécial dans le, dans le studio. On n'a pas, en fait, on n'a pas de retour casque, etc. Donc, on est un peu comme des aveugles, comme ça. Mais, à, a priori, ça a l'air de tenir un, un petit peu la marée. On va essayer de faire avec. En tout cas, mais qui est Bunny Munro? Qui est Bunny Munro? Bah, en tout cas, Bunny, Bunny la trick, Bunny la tchatch, Bunny la clams, voici les titres des trois grandes parties du roman de Nick Cave, intitulé Mort de Bunny Munro. Bah, autant dire que Nick Cave aux manettes, ça promet. Vous allez me dire, bah oui, euh, je suis un fan, que c'est le roman d'une icône du rock alternatif, leader légendaire des birthday parties, des bad seeds ou des grinder man, ou alors vous allez me dire, c'est le compositeur des bandes annonces du film La Route ou The Proposition. C'est un film d'ailleurs dont il a écrit le scénario. Eh bien. Eh bien, ouais, mais pas seulement, parce que Nick Cave, c'est aussi un écrivain, et pour son second roman à ce jour, euh, celui dont je vous parle ce soir, mort de Bunny Monroe, euh, qui fait suite à Elan Villange, c'est un roman qui, qui est sorti en 1995 aux éditions Le Serpent à Plumes. Et puis, et puis j'allais dire, un roman qui commence par Je suis foutu, avec un personnage principal, Bun, Bunny Monroe donc, qui a la lucidité soudaine de ceux qui vont mourir, ça vous pose quand même un début de lecture, le pied dans le tapis comme on dit. Et il vaut mieux avoir le cœur bien accroché, je vous le conseille, pour traverser cette odyssée pathétique, la chronique d'une mort annoncée ou si vous préférez, une descente aux enfers. Celui de Bunny Monroe, représentant à domicile en produit de beauté. Bah, il est marié, il a un enfant, Bunny Monroe Junior, ça s'invente pas. Il est aussi hum, alcoolique. Quetard, fini, érotomane, compulsif et lubrique, sexe, drogue, et rock'n'roll, on est chez Nick Cave, n'est-ce pas Il entretient ce personnage plus particulièrement, d'ailleurs, comme dans l'extrait que je viens de vous lire, une obsession sur Kylie Minogue. Sa musique, ouais, mais ses dessous affriolants aussi. Et sans oublier le corps d'Avril Lavigne. Le corps, les lèvres, les femmes, enfin, ouais, je vous passe les détails. Allez donc le lire dans le livre, c'est assez hilarant. Nick Cave nous plonge dans le monde prolétaire. Des côtes anglaises de Brighton Là où il vit, d'ailleurs où il vit lui-même En venant d'Australie Son héros trouve sa femme dépressive En rentrant un soir d'une tournée de, On va dire Tupperware Et ben, Il la trouve morte, suicidée euh, Sous les yeux de son fils de 9 ans Cet homme étrange décide pour effectuer Une sorte de thérapie De fiche le camp en cavale vers nulle part Avec Bunny Junior, son fils Il décide de l'initier à son métier de vendeur au volant d'une Punto jaune. <rire> D'ailleurs, plutôt que de l'envoyer à l'école. Donc c'est plutôt drôle quand même. Évidemment, tirayé par ses mauvais penchants salaces, ce voyage en forme de rédemption précipitera sa fin plus sûrement que jamais. Ce anti-héros agonise au fil des chapitres, dans son mal-être, bah notez que son père se meurt d'un cancer, son fils menace de devenir aveugle, le nord de l'Angleterre subit les affres d'un démon à moitié nu, cornu et sanguinaire, un serial killer qui se déplace vers le sud et Brighton, rien que ça. Et lui, Benny, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Benny bah, Il perd les pédales. Bah, il perd les pédales. Il baise, il viole, il dégringole, ne sachant pas du tout comment s'occuper de son fils. Ah si, 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 son fils, il reste à attendre la voiture pendant ses visites, <rire> c'est pour vous dire. Donc lire Bunny Monroe, lire la mort de Bunny Monroe, c'est être pris à la gorge par un récit parfois... Bon. C'est Nick Cave, donc un récit qui va être mystique, souvent burlesque et hilarant. Il y a des scènes de vente façon Top Power, une fois encore, où Bunny euh, finit soit par prendre des coups ou dans le lit de sa cliente. Ça pose l'action. Donc frisson garanti, vocabulaire graveleux, vulgaire, scène absurde de défonce et surtout une fascination pour une écriture vertigineuse. Il y a souvent le détail provoquant qui dérange la morale, mais dans l'ensemble, Bunny Monroe est un sale type attachant. Il l'est par ses contradictions, sa souffrance de ne pas être à la hauteur pour son père, sa femme ou son fils, et surtout de se savoir condamné, et ce, dès le début du roman. Parmi les morceaux de, de choix, euh, je, vous, je vous incite à aller découvrir la scène de mort de Bunny, ou les derniers chapitres magistraux, où s'entremêlent paradis, enfer et jugement dernier sous dope, dans des décors plus kitsch que jamais, qui valent une lecture qui vous... Zagasra ou qui vous fascinera. Euh, on ne peut s'empêcher d'y voir un alter ego parfois de Nick Cave. à bah vite oublié, parce que l'écrivain reprend le dessus. Et euh, tant, tant, tellement, on le voit tellement que nous prenons goût de mettre le bazar dans, dans ce monde bien aseptisé de la vente à domicile. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai bien pris mon pied à lire ça et mon pied dans le tapis. Je vous le recommande fortement et à toi aussi, très cher Morgane.
1: À mettre un tout, dans toutes les mains ou à
2: euh... Peut-être pas. Peut-être pas. Je dirais pas ça comme ça parce que figure-toi que j'ai lu quelques euh, quelques critiques et effectivement c'est un roman qui, euh, qui qui on va dire a gêné certaines personnes qui reprochent un peu le ton trop vulgaire euh, ou un moment ça, ça a l'air d'avoir lassé certaines personnes où il en faisait beaucoup trop ou, ou des choses comme ça et euh, ça je peux comprendre effectivement mais c'est tellement hilarant je crois que l'humour et euh, le rapport très touchant qu'il existe entre lui et son fils rattrape beaucoup le... Le, euh, le roman tu vois okay. mais euh, j'ai vraiment adoré ça ben, pendant ce temps là ben, je vous propose une petite euh, pause musicale pour essayer de résoudre nos problèmes de studio <rire> euh, on va rejoindre Jason Little pour un titre qui s'appelle Matterhorn Voilà, c'était Jason Little qui nous chantait Matterhorn. Alors, comme tout à l'heure, je vous l'ai présenté en introduction, euh, Morgane nous a rejoints dans Mission Encre Noire. Morgane, souvenez-vous, euh, le blog Carnet Noir que vous nous, nous vous avions présenté il y a de ça euh, quelques semaines, euh, bah, elle a bien accepté de, de venir remplacer euh, Hélène pendant ses trois semaines de vacances. Non, nous me sommes gâtés euh, euh, de te retrouver avec nous. Morgane, merci d'avoir accepté. Puis ben « Là, tu vas nous présenter un éditeur. » Pas facile, mais euh, en tout cas, euh, je suis bien impatient d'écouter ça. Tu nous présentes l'éditeur gallmeister
1: Oui, puis je vais commencer par un petit extrait euh, un, de « Little Bird » de Craig Johnson, euh, aux éditions Galmeister. Donc. Bob Burns dit qu'ils ont trouvé un corps sur les terres du bureau d'aménagement du territoire. Ligne 1. Elle avait peut-être frappé à la porte, mais je n'avais pas entendu parce que j'observais les oies. J'observe beaucoup les oies en automne, quand les jours raccourcissent et que la glace est ciselle et les contours rocheux de Clear Creek. Le bureau du shérif se trouve dans l'ancienne bibliothèque Carnegie du comté d'Apsaroka. On en a arrêté le jour où la bibliothèque s'est retrouvée avec tellement de livres qu'elle a dû déménager. Nous avons encore le portrait d'Andy Carnegie sur le palier dans le hall d'entrée. Chaque fois que le président shérif quittait le bâtiment, il saluait le vieux philanthrope. J'occupe le grand bureau côté sud, ce qui me donne une vue dégagée sur les Big Horn Mountains à droite et la vallée de la Powder River à gauche. Les oies descendent de la vallée vers le sud en s'éloignant de moi. Généralement, je suis assis dos à la fenêtre, mais parfois, on me surprend de tourner dans l'autre sens. Il semblerait que cela arrive de plus en plus souvent ces derniers temps.
2: Nous avions discuté, toi et moi, justement, pour trouver un thème pour ce soir. Et puis, tu m'avais parlé de ta passion pour cette collection Guile Meister. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors, les éditions Galmeister, ça a été créé en 2006, donc ce n'est pas très vieux, par Oliver Galmeister, qui a donné son nom à, à la maison et qui est un, un éditeur paris, ben, français euh, et qui a un goût, à mon avis, très, très sûr euh, dans, dans cette recherche d'auteur. Euh, en plus, bon, alors, il y a plusieurs choses qui font que je les aime. Il y a l'objet, parce que c'est un bel objet et j'aime les éditeurs qui travaillent autant le texte que l'objet. Euh, et il y a le fait que, alors que euh, même s'ils sont français, ils parlent de nous. Euh, même si c'est plus souvent de nos voisins du Sud, euh, qui se sont spécialisés dans la littérature américaine et plus spécialement, selon eux, dans euh, la littérature des grands espaces et de la contre-culture.
2: Est-ce que c'est ce qu'on a appelé la nature writing
1: Exactement. Okay. Euh, en fait, ils ont trois collections. Donc, en quelques mots, la première, c'est le nature writing. La, co qui la collection s'appelle comme ça, nature writing. Euh, la nature est... Pas le sujet principal, mais elle est un personnage. Elle fait partie intégrante de ces romans-là, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. La nature peut être un ennemi de l'homme, parfois. Euh, et c'est dans cette collection qu'on va retrouver les livres d'un auteur que vous avez déjà reçu mm -hmm. à l'émission, euh, qui est euh, David Vann, avec bah oui. euh, ses superbes récits, euh, magnifiquement bien écrits et très, très noirs aussi, « Saquon Island » et « Désolation ». Ils ont aussi euh, Ron Carlson, dont je pense que vous avez déjà parlé aussi. aussi. Euh, et euh, mon dernier coup de cœur dans la collection, moi, c'est un livre qui s'appelle « Le sillage de l'oubli » de Bruce McCart, qui est une histoire familiale euh, très dure. Euh, parce qu'en général, les livres de, de uh, gallmeister euh, ben, c'est des histoires très dures aussi, mais c'est écrit d'une ma manière magistrale. Et quand on se lance là-dedans, on ne peut pas le poser avant de l'avoir fini. Euh, et ça, c'est
2: un livre qui vient juste de sortir
1: Qui a quelques mois, mais oui, cet okay. été. Okay. Printemps-été, là. Euh, L'autre collection, la deuxième collection, c'est Americana. Euh, okay. Elle un peu plus, euh, euh, elle est arrivée après, en 2009, et c'est le pendant urbain, en fait, de Nature Writing. Donc, une collection euh, qui s'occupe plus de, de la vie dans, dans la ville. Mais par contre, ce qu'on retrouve dans les deux collections, c'est euh, cette, euh, cette volonté des auteurs de montrer un visage différent de l'Amérique. C'est peut-être une lecture plus, plus contestataire que d'autres. Okay. Puis finalement, la troisième collection en grand format, bah, c'est la noire. Ah. Ma favorite, bien sûr, puisqu'il <rire> bah oui. s'agit de polars. Euh, mais euh, on y retrouve la touche galmeister parce que ce sont des polars euh, de la nature, des polars de grands espaces. Okay. Et puis finalement, pour ceux qui préfèrent les formats poches, ils ont une collection semi-poche, mais bon, ça reste du, euh, de, du format poche, euh, qui s'appelle la collection Totem, où on va retrouver non seulement des livres qu'ils ont publiés en grand format, okay. mais aussi des inédits ou des livres qui n'étaient plus disponibles ailleurs et qu'on trouvait important de refaire découvrir. Donc ça, c'est assez génial.
2: Est-ce qu'il y a un choix éditorial là-dedans, des auteurs en particulier ou c'est juste... Il
1: euh... euh, y a un choix éditorial, pas forcément des auteurs en particulier, mais c'est des auteurs qui leur ressemblent.
2: Il okay.
1: y a clairement tout le long de la, des, des trois collections, mais des quatre collections, une ligne éditoriale très très claire d'Oliver Gallmeister. Alors... Ces livres-là sont choisis avec minutie, c'est clair.
2: Moi, j'ai évidemment une question par rapport à ça. C'est Tu nous présentes la collection Polar, mais y a-t-il des auteurs dans cette collection Polar
1: Oh que oui <rires> euh, y a, euh, bah, Le premier, bah, celui que je viens de lire, c'est Craig Johnson. J'ai un amour tout particulier pour Walter Longmire, le shérif euh, du comté d'Apsaroka.
2: Ça paraît à la radio, puis ça, ça se voit en studio aussi.
1: <rire> qui est, euh, donc c'est ça, il est shérif d'une petite ville, on est dans le Wyoming. Euh, il gère comme il peut les rapports entre les habitants de sa juridiction et euh, la réserve indienne, qui n'est pas très loin, tout en prenant un peu de temps pour regarder les oies passer. Euh, on va suivre avec lui les enquêtes auxquelles il co est confronté. On va s'attacher très rapidement aux autres personnages aussi. Euh, il y a son meilleur ami, euh, Henry Standing Bear, grand indien relativement imposant, sa fille Caddy, son adjointe Vic, qui vient de la grande ville et qui ne comprend pas vraiment où elle est tombée, et beaucoup d'autres. Euh, ce qui est génial, c'est que Craig Johnson arrive à raconter des histoires très sérieuses, avec énormément d'humour. Parce qu'il y a énormément de second degré là-dedans et moi j'adore ça. Puis au milieu de tout ça, il y a le Wyoming, il y a les hautes plaines, une nature qui est euh, sauvage, qui peut être difficile et qui en même temps fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Et pour les fans, et il y a maintenant une adaptation en série télé sur la chaîne A&E aux États-Unis. Euh, qui est peut-être pas aussi bonne que les romans mais donne quand même une bonne idée de l'atmosphère qu'a créé Craig Johnson.
2: Est-ce que ça porte le même titre que le Ça
1: s'appelle Longmire. OK. Tout simplement, il y a eu une saison pour l'instant, j'attends la deuxième.
2: <rire> et, et nous qui sommes habitués à David Van ou à, ou, ou autre, on va on va dire est-ce que il euh, y a un côté polar sanglant ou plus roman noir psychologique
1: on est plus dans le polar classique, pas tant sanglant, euh, plus dans l'enquête euh, et dans le quotidien d'un shérif qui doit gérer des problèmes avec euh, tout, tout l'humain derrière. La douleur des gens, le, euh, la difficulté d'aller d'un point à un autre et de découvrir ce qui s'est passé. Donc peut-être plus classique, mais il euh, y a le Wyoming derrière. Un autre auteur dont je voulais parler, c'était William J. Tapley, euh, également un passionné de la nature. Alors, il a écrit des ouvrages très sérieux sur la pêche, que je n'ai pas lu. Et aux éditions Gallmeister, on rencontre son héros qui s'appelle Stoney Calhoun. Un matin, il se réveille à l'hôpital. Euh, aucune mémoire de son passé. Depuis, après, il s'installe, il dirige une boutique de pêche. Il joue les guides sur les rivières du Maine, parce qu'on n'est pas si loin d'ici. Sauf qu'il essaye de se connaître et il se découvre petit à petit avec des talents inattendus pour un guide de pêche. On va se retrouver euh, avec lui en train de mener des enquêtes aussi, un peu par hasard, puisque lui n'est pas shérif, n'est pas enquêteur, mais ça lui tombe dessus. Et euh, petit à petit, au fil des romans, on découvre qui il était avant et lui aussi. Euh, là encore dans ces romans là comme dans les autres la nature est omniprésente, les rivières il les... y a des descriptions absolument magnifiques de parties de pêche moi je suis pas pêcheuse mais j'ai trouvé ça génialement bien écrit.
2: Est-ce qu'il s'agit d'une série ou... Oui il y
1: en a plusieurs aussi
2: okay, parce qu'en fait ça, ça, ça me rappelle aussi cette entrevue qu'on avait faite avec David Van, où il disait que sa pro... ses, ses premières découvertes de littérature c'était des, des livres ou des magazines de, li... de, 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 de chasse et de pêche donc tu vois finalement il y a on un, est un... jamais loin, c'est ça
1: puis finalement, le dernier auteur dont je voulais parler, c'est un auteur qui est complètement à part. Euh, c'est un auteur qui s'appelle Trevanian. Alors, on sait peu de choses de lui. Il écrivait sous plusieurs pseudonymes. On sait qu'il était américain, il était prof. Il a fini sa vie euh, dans les Pyrénées. On sait plus ou moins quand. Donc, personnage un peu mystérieux. Euh, Best-seller en anglais. Ah ouais. beaucoup moins connu en français. Merci, Gallmeister, de, de nous le faire découvrir. Et euh, ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il a réussi à faire des best-sellers avec des, li des livres de tout genre, parce qu'il se réinventait à chaque fois et qu'il a, euh, a écrit des genres très différents. Donc, il va, pa par exemple, voir « La sanction », dont euh, Clint Eastwood a fait un film en 1975. Euh, là, c'est un roman presque d'espionnage, qui d'ailleurs, pour le petit plaisir d'ici, commence à Montréal.
2: Ah, bah, voya, voilà, Donc, ça voilà. Fait ouais, ça fait plaisir. ça fait plaisir.
1: Et on va finir, la sanction pour revenir vers la nature se termine par une scène euh, dans les Alpes, une cordée, avec ce personnage de tueur qui doit tuer quelqu'un sur sa cordée, il sait pas lequel, il y a la nature dans tout ça, la tempête... Une scène absolument fabuleuse. Euh, Est-ce qu que a... l'auteur
2: arrive à faire monter la sauce Parfaitement, de suspense.
1: le suspense est là, tout y est, c'est parfait. Euh, par contre, quand on lit Incident à in 20 Miles, rien à voir. Là, on est dans un western, le plus pur. On se retrouve dans le Wyoming, tiens donc, on y revient et on, on se lance au départ dans ce western en se disant que les personnages sont très classiques, quasi stéréotypés, le jeune cow-boy s'en reproche, le, vraiment les, les stéréotypes du genre. Et plus on avance au fil de la lecture, plus il réinvente le genre et les stéréotypes disparaissent et les personnages ne sont pas ce qu'ils sont. Donc,
2: ah, intéressant. un intéressant. western à découvrir. Un peu décidément, le western redevient vraiment à la mode ces derniers temps. On le voit un peu à toutes les sauces. Hein. Oui. Toi qui es libraire, tu dois voir ça passer.
1: Il bah, y en a un qui vient de sortir, euh, le, les euh, Frères Sisters.
2: Ah ouais, ouais on en <rire> a déjà parlé. Mais... Euh, il me semble que Mission Encre Noire est, par est partie étudier ce, 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 ce livre de plus près, il me semble, du côté de la France, n'est-ce ah. pas Hélène <rire> c Voilà, c'était tout pour cas. En, en fait, c'est
1: ça. Il y en aurait beaucoup d'autres à découvrir... À... Je pourrais continuer très longtemps, mais franchement, le mieux, c'est d'aller lire. Donc, je vous conseille juste d'aller euh, en librairie, en bibliothèque. Vous cherchez la petite patte d'ours qui est en bas de la page et vous essayez et vous découvrez la nature américaine. Ah ben voilà, le,
2: on a complété le, le cercle. S'il y a une patte d'ours, en plus, à repérer sur les livres, ça va être quasiment un jeu de piste. Ben moi, avant, avant de terminer l'émission, euh, j'aimerais faire deux, trois petites chroniques des annonces. Ben oui, il y a un prix. Un prix a été décerné à Normand Chorette, qui est lauréat du prix Spirig. Spirale. Eva Le Grand, c'est un, un, un prix qui est décerné euh, par le magazine culturel Spirale euh, et qui euh, récompense le meilleur essai euh, qui s'appelle celui-ci celui s'appelle Comment tuer Shakespeare, euh, paru en 2011, qui récompense en fait euh, la richesse de la réflexion euh, sur la traduction, euh, sur l'écriture dramaturgique et aussi euh, la valeur des euh, méditations euh, shakespeariennes. Euh, c'est un prix qui est décerné euh, chaque année depuis euh, 1995 qui est décerné à un essai à un recueil d'essais portant sur euh, les arts, les lettres, les sciences humaines ou toute, euh, ou toute autre question euh, touchant la culture ben, félicitations à Normand Chorette pour son essai euh, Comment tuer es Shakespeare donc décerné par le magazine culturel Spiral en restant aussi sur euh, les magazines euh, j'attire votre attention sur la toute nouvelle le tout nouveau numéro de entre les Lignes, qui est déjà en kiosque. Euh, C'est son numéro d'automne 2012. Le dossier principal porte sur la littérature engagée. Tout un sujet, n'est-ce pas, d'actualité. On y retrouve euh, Annick Duchâtel, qui présente des auteurs engagés de, de par le monde. Euh, on retrouve Anne Jeunet, qui rencontre Jean Barbe, dont on a aussi longuement entendu parler durant nos, ces derniers événements, qui est très présent aussi sur... Sur le net. Florence Menet qui nous présente trois éditeurs québécois qui se spécialisent dans la littérature engagée. J'ai aimé aussi les confidences littéraires du comédien et dramaturge Christian Bégin, un lecteur citoyen qui se laisse transformer par les mots des autres. Il y a également une rencontre avec l'auteur Louise des Desjardins qui nous parle de la force magnétique qu'exerce encore sur elle son habitibi natal. Une entrevue avec Amine Mahalouf qui poursuit une œuvre reconciliant les mondes et les cultures. Et, 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 et je ne veux surtout pas oublier un portrait de Samuel Archibald. Nous avons tellement adoré ici Arvida, que là, euh, il révèle de nouveaux secrets, secrets saguenéens hein, dans cette, cette entrevue. Donc je vous encourage à aller faire un tour euh, en, libra euh, en librairie, j'allais dire dans les kiosques, pour, et dans les librairies, et parce que je librairie. pense qu'on le trouve en librairie, euh, pour euh, voir ce dernier numéro de, entre, le, en, entre, les li entre lignes, entre entre lignes, décidément, entre lignes euh, sur la littérature engagée, qui est le numéro d'automne 2012. Bah, voilà pour une première, ça s'est plutôt pas mal euh, passé, n'est-ce pas, Morgane
1: J'ai survécu. Eh
2: <rire> bah, ben voilà, bah, ça tombe bien, parce qu'il y aura un numéro 2, puis il y a un numéro 3. Écoute, j'ai passé un très bon moment avec toi, et euh, j'espère que les auditeurs et auditrices également. Bah, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Eric. Salut, Morgane. Bye. Bye.
3: sentia aí o negócio ficou diferente.
0: Club de Box Underdog est fier de vous inviter à son 16e gala de boxe qui prendra place au 9 rue Sainte-Catherine Est à Montréal. C'est donc un rendez-vous le 19 octobre prochain dès 19h pour assister à une soirée riche en actions. Les billets sont en vente dès le 8 octobre. Pour plus d'informations, visitez le www.underdoggym.com.
1: Salut ici Ellie et Papillon. Tu es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse théâtre cirque, hors de la parole ou multidisciplinaire.
2: Mais comme Lisa Leblanc, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, et profite comme nous de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève.
1: En participant en 2012, on a eu la chance de recevoir de nombreux coups de pouce en soutien à notre carrière.
2: Propose ton spectacle d'ici le 4 novembre à Vue sur, sur la Relève.com relève.
1: Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québec la 18e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 10 au 27 avril 2013 présente la septième édition.